0: Bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour. Dans un coin quelque part aujourd'hui, c'est un micro ouvert à Montréal qui a été réalisé le 23 novembre 2023. Vous allez y entendre des tas de choses des musiciens, musiciennes, des poètes, des conteuses, des performances. Et puis, des explications et des, des interrogations, des questionnements, mais aussi des réponses sur euh, cet espace appartenait, l'éviction dont il a été question dans l'émission précédente, la 77. Il y a de la poésie, de la musique, des protestations, des cris, des histoires. Merci à Mathilde d'avoir organisé tout ça. Merci à Chacha, Charlie, Claude, Désiré, Jawad, Martine, Pierre, Princesse, Tufik, Yaya et d'autres.
2: Bonne écoute. What's up les pognes, comment ça va? Bienvenue au micro ouvert post-projection du film Éviction de Mathilde Capone! Euh... Là, c'est quoi? Est-ce que vous pensez sérieusement que je vais animer un micro ouvert avec du monde qui sont seulement dans le fond de la salle? Ben non, mais tabarnak, là. Moi, je viens du de Saint-Lô, là. Tout le monde, enlevez vos souliers, on s'assoit à terre, les jambes croisées, là. Chut, 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 chut. Non, mais pas vrai! Si vous n'êtes pas là pour l'open mic, moi, c'est pas grave. Là. Moi, je suis maurice, je suis habitué d'être dans des bars où les gens m'écoutent à moitié. Mais pour les personnes qui vont passer après, si vous voulez jaser, il y a un, un beau chilling area là. Euh, mais sinon, je vous demanderais euh, votre attention totale et complète pour les dix invités qui vont venir parler au oh, micro ouvert. Euh, Puis, c'était comment le film? Euh, non, mais pour vrai, euh, je tiens à dire un, un beau et grand sincère merci à Mathilde Capone qui a comme encapsulé un moment super important pour euh, nous, les collègues de partenaires, puis sûrement pour euh, beaucoup de gens ici. Euh, puis surtout comme artiste indépendant, souvent, c'est pas facile, il y a beaucoup d'isolation, il y a beaucoup de doutes, euh, mais euh, ça a valu la peine, arrête de douter, on est là, on trouve c'est beau, puis que c'est bon ce que tu fais. Yes, Mathilde! Euh, je m'appelle Charlie Morin et j'ai survécu à trois ans dans l'appartement sur partenaire. Euh, oui. Euh, ben dans le fond, euh, par applaudissement ici, qui est en colocation? Cool, cool, cool. Euh, maintenant, par applaudissement, qui ici habite seul? OK. Euh, moi aussi, j'habite seul. J'habite seul depuis un bout, de puis euh, ce qui a drastiquement changé depuis que j'habite seul, c'est que mes standards en termes de « hook up », depuis que j'ai pu aller les assumer devant mes colocs, ont drastiquement baissé. <rire> et ça, j'ai dit ça à mes anciens colocs et ils m'ont dit « ça pouvait baisser ». Ils me connaissent bien. Euh, c'est la vie. Euh, moi, j'ai commencé à habiter en appart euh, à une époque bénie où euh, 500$ pour une chambre, euh, c'était outrageux. Ben, c'est ça. Là, maintenant, ça l'est encore, mais pour différentes raisons. Euh, ça l'est parce qu'il y a trop d'Ontariens sur chez Queer qui sont prêts à payer 800$ pour une chambre dans un demi-sous-sol. Moi, mettons, pour décrire, partenaire à des gens qui connaissent pas, là. sais, mettons, des gens violemment hétérosexuels, là. Euh, Généralement, je leur dis « Imagine, genre, euh, l'auberge espagnole, mais genre sur la kétamine. » Ah non, mais on se tenait fort après la rampe pour descendre au sous-sol un samedi soir, là. C'est la vie. Mais euh, ben pour vrai, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup de nostalgie pour cet appartement-là sur Partenay, parce que quand même, maintenant que j'habite tout seul, je peux pas juste diluer mon savon à vaisselle à l'infini en espérant que quelqu'un m'en achète. Euh, Sinon, tu sais, je veux dire, si je veux poser une tablette chez nous, euh, j'ai pas à attendre deux mois que tout le monde soit libre pour une réunion pour créer un comité tablette. Pour qu'à la prochaine réunion, le comité tablette arrive puis dise « Oui, on a regardé sur le site de Home Depot, il y a des tablettes. » Puis que la réunion d'après, si on est chanceux, il y ait des tablettes qui chillent dans le corridor pendant une couple de semaines. Là. Euh c'est sûr que je vais toujours m'ennuyer de cette efficacité organisationnelle-là. Euh, mais bon, euh, l'épine à notre pied dans, euh, je veux dire, ce beau rêve qui euh, était appartenant, c'était clairement euh, notre propriétaire Jacques Rioux de son nom. Mais ben, OK, pour vrai, on s'entend le Jacques Rioux, c'est un nom de méchant là. Moi, pour vrai, euh, ben là déjà, vous avez assisté à la biographie non autorisée de ma vie, euh, mais quand il y en aura une autorisée, moi, la personne que je veux caster euh, pour jouer Jacques Rioux, c'est Satan en personne. Euh, Jacques Rioux, euh, c'est le genre de personne qui, est, qui détenait euh, 120 unités locatives à lui tout seul. Ouais, non, mais il y avait tellement de cash que, au lieu de ne pas faire la job d'entretenir ses logements lui-même, il y avait une compagnie où il payait des gens pour être sûr que le travail ne soit pas accompli. <rire> Comme ah ouais, Jacques, là. On a rarement interagi avec lui, mais les fois qu'il nous envoyait des courriels, c'était intégralement en caps lock. Fait que, that's it. Let's go, mon Jacques. Euh, moi, euh, bon, euh, partenaire, était un Eden queer, puis souvent, les gens sont comme, « Ouais, mais là, qu'est-ce qui t'a fait partir? » Moi, je suis parti en 2020. Euh, ben, c'est juste que, c'est sûr, ça devient compliqué de vivre à plusieurs heures, euh, en contexte pandémique. Euh, puis moi, au moment où euh, c'était dans le creux de la pandémie, euh, mes cinq colocs avec qui je vivais euh, avaient so soit été en couple, soit avaient un partenaire principal. Fait qu'ils ont décidé qu'on allait faire une bulle avec où on pouvait voir seulement une personne. Fait que Charlie, la slot dans la fleur de l'âge, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est entrée en mode solution, OK? Et c'est là, non, non, le hamster, il tournait. J'ai été sur le comité tablette, moi, je suis manuel, OK? Fait que moi, ma fenêtre de chambre, est donnée sur le balcon extérieur. Euh, Puis, c'était le printemps qui arrivait. Alors, j'ai ajouté un point en réunion. À ce moment-là, on avait des réunions chaque semaine parce qu'on n'avait rien d'autre à K, au lycée. Euh, et j'ai ajouté un sincère point en réunion qui s'appelait « Installation d'un glory hole dans la fenêtre de Charlie <rire> ». <rire> 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 euh, donc, le pitch, c'était euh, « Je vais aller chez Canadian Tire. Je vais acheter une planche de bois. Euh, Je vais emprunter la scie sauteuse de mes parents. Je leur ai dit qu'on avait besoin de faire passer des fils à travers le comptoir. Non, mais l'objectif, l'objectif final était le même, connecter. <rire> Moi, j'ai amené ça en tout sérieux et euh, savez-vous la réponse que j'ai obtenue? Ce qu'on m'a dit, c'était « Oui, mais Charlie, là, euh, comment est-ce qu'on sait que les gens se seront pas contaminés en, avec leurs mains en touchant? »« On sait pas si c'est safe. Euh, par ailleurs, euh, il faudrait être sûr que tu sables et que tu vernisses l'intérieur du trou avant qu'ils passent leurs graines. » Non, mais ça, le feedback des bénisteries de mes colocs lesbiennes, ça, c'était A1, là. Ça, c'était bon. Euh, fait que, non, mais moi, je deviens drôlement manuel quand il s'agit de suicide de la graine, là. Fait que... <rire> fait que moi, j'étais allé sur YouTube, j'étais comme, OK, comment qu'on construit une station de lavage de main? Bon, de Zwin, dans ce cas-ci, tu sais. Euh, Puis là, j'étais prêt à en construire une à côté de ma fenêtre, et là, quand je suis arrivé en réunion avec une contre-proposition qui venait avec des installations sanitaires, la réponse que j'ai reçue, ça a été euh, « Oui, mais Charlie, on ne sait pas si la COVID, s'est transmissible ou pas par le sperme. Je vous dirai pas qui m'a dit ça. Ceci étant dit, il y a une captation vidéo de ce numéro et je la montrerai à l'enfant de Joey à ses 18 ans pour que cet enfant-là sache à qui il a affaire. <rire> » <rire> euh, mais pour vrai, ce qui m'a le plus brisé, c'est que euh, c'est sûr que c'est sûr, c'est sûr que si la COVID, s'il y a une infime chance qu'elle soit transmissible par le sperme, je l'aurai attrapée. y avait points were made, points were made. Euh, Est-ce que vous êtes prêts et prêts à commencer cet open mic là, la gagne? Ok, parfait. Alors on va avoir des prises de parole de cinq jolies minutes sur le thème crise du logement proprio et autres fléaux. Euh, alors, euh, pour commencer ça, euh, du flip, Jawad viens-t'en, ma chum.
3: Bonjour. Euh, oui, euh, dans le fond, ça va pas être très long. Euh, je viens pour euh, le FLIP, euh, le front de lutte pour un immobilier populaire, et euh, je, je voulais partir d'abord euh, du film qu'on vient de regarder ensemble pour parler de pourquoi on a fait le FLIP. Il euh, y a un moment où Marine, peut-être vous vous en rappelez, elle dit que c'est vraiment dur de s'organiser en tant que locataire, dans mouvement de locataire, à cause qu'on est souvent isolé. Isolé face à notre proprio, dans des relations où il euh, y a un pouvoir tellement important sur notre vie, sur l'endroit où on vit, sur le, notre logis, qu'on n'est pas capable d'entrer en l'idée du FLIP, c'était de dire, si on est euh, assujetti par les proprios, si les proprios nous oppriment, c'est aussi que l'État les appuie, c'est aussi que le gouvernement les appuie. Et c'est de réussir aussi à coaliser nos forces en disant qu'on a un gouvernement en fait de proprios, qui est en train de passer des lois pour les proprios. Et que si on s'unit ensemble aussi contre le gouvernement, c'est une manière d'en mettre plein la gueule, à la fois au gouvernement, mais aux proprios en même temps. Euh Donc euh, c'est pour ça qu'on a commencé à s'organiser dès le mois de juin quand il y a eu euh, l'ignoble projet de loi 31 qui était sorti par l'odieuse euh, France-Hélène Duranceau, euh, ministre euh, irresponsable de la méditation. Vous pouvez huer maintenant. Donc qui a annoncé qu'elle allait retirer les sessions de bail alors que personne n'avait demandé à part peut-être la Corpic. Euh, vous pouvez huer aussi la Corpic. Et donc ça. On a essayé de s'organiser au cours des derniers mois pour faire renverser cette loi-là qui est encore en cours d'adoption. Euh, on a fait des manifs, on est allé faire chier à plusieurs reprises la ministre qui commence à se rappeler de notre face et on espère qu'elle va se rappeler longtemps. Euh, en ce moment, en fait, à l'Assemblée nationale, Aujourd'hui même, il parlait de l'article qui allait retirer les sessions de bail. qu'on est vraiment dans le dernier doigt, euh dans la lutte. Et d'ici la semaine prochaine, on va plus pouvoir faire de sessions de bail, ce qui va avoir un impact majeur sur nos communautés, sur notre capacité à vivre de manière différente, alternative à Montréal. Euh, donc, on vous invite, en fait, le FLIP, à une dernière manifestation qui va être le 2 décembre à midi. Ça va être à, à Parc-Extension. C'est là qu'il y a eu la Première manif dans ce moment de mouvement contre le projet de loi 31 et qui a été aussi la plus grosse manif de l'histoire du Québec pour le droit au logement. Puis on essaye de finir en en faisant une aussi grosse. Donc, venez toutes. Donc, samedi 2 décembre au Métro-Parc. Puis on leur remet plein la gueule. Puis de toute manière, on va continuer à leur en mettre plein la gueule après parce qu'on a le même gouvernement Puis qu'on veut malheureusement continuer à avoir des proprios. Merci. What up, what up, what up? Euh, OK, j'invite le
2: monde. Moi, je m'excuse, je suis un peu aussi CD pour ces affaires-là, mais comme on va... On, on... Jawad, c'est le premier, je comprends, mais on va continuer d'utiliser le micro du centre. Puis pas... Euh, moi, je... c'est pas grave, là. C'était tout bon ce que t'as dit, Jawad. Euh, on, va, on va utiliser le micro du centre. La tech, on peut-tu avoir de la musique entre les... pendant qu'on est en transition, si possible? Ah. Yes, parfait, on va... Ah, yes. Euh, Arena Grande, s'il te plaît. Euh... <rire> Cool! Euh, donc, la prochaine vient du collectif anti-éviction. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations, ces gens qui s'en venaient. Je suis très au courant de ce qui se passe dans la scène. Euh, inquiétez vous pas, je suis sûr, ça, c'est euh, ça. Accueillez Yaya! <rires> Moi, j'ai préparé, préparé un texte parce que je ne suis pas aussi
4: éloquent que Charlie puis euh, Jawad. Euh, puis Alors, coucou, c'est Yaya, euh, d'anti-éviction. Mais je ne vais pas parler euh, d'éviction aujourd'hui. Je voulais faire un truc plus personnel puisque ben, le documentaire, c'est aussi sur comme... Les, les affects puis euh, les émotions, fait que je me suis dit je vais faire un truc plus personnel sur le milieu militant, euh, puis ça semblait être une, une bonne idée il y a deux mois quand j'ai dit oui, puis aujourd'hui c'est vraiment moins une bonne idée je trouve, euh, je suis pas stressé. Mais bon, euh, je voulais parler en fait. Euh, euh, oh, oh, merci. Au début euh, je voulais vraiment saisir euh, l'occasion de cette tribune pour inciter les gens à brûler des condos. Euh, hey! Puis je vous incite, mais bon, euh, allez sur le Deep Web, il y a des recettes de cocktails. On dit euh, Molotov, apparemment. Euh, mais bon, finalement, j'ai décidé de ne pas faire ça parce que euh, dernièrement, on m'a dit que j'étais trop négatif. Puis euh, je vais essayer de dire des choses plus douces et plus euh, lumineuses sur euh, comment l'engagement euh, militant pour le droit au logement m'a quand même sauvé la vie dans, dans la vie. Euh, parce que, euh, c'est ça, je suis une personne euh, très neurodivergente et euh, très anxieuse, puis euh, je trouvais ça dur de connecter avec les gens. Puis les milieux dans lesquels j'évoluais, ce pas nécessairement des milieux dans lesquels je me reconnaissais. Euh, fait que je voulais juste brièvement parler de ça. Euh, donc, c'est ça, où j'en étais. Où étais ben, euh, pendant très longtemps, euh, comme toute bonne personne anxieuse, je me suis euh, attaché à des gens euh, dans lesquels je ne me reconnaissais pas, qui étaient des amis d'enfance, puis qui ont changé de... Politique. Euh, Puis à 27 ans, j'ai réalisé que j'étais fou pas bien là-dedans. Puis là, euh, là j'ai commencé une thérapie. Yeah. Bravo! Euh, oh ce, <rire> ce, ce speech est commandité par Citalopram, pour les gens qui savent. <rire> euh, mais bon, à cette époque-là, j'ai commencé à m'impliquer avec euh, le comité d'action de Parc Extension, euh, avec qui on fait la, la manif avec le Flip. Euh, donc, soyez présents le, le 2 décembre à midi. Euh, mais ça a comme été une révélation de commencer à m'impliquer dans le milieu communautaire parce que j'avais essayé par le passé de m'impliquer dans les milieux militants, mais je trouvais que c'était très euh, des milieux comme très blancs, euh, dominés par des doutes beaucoup de Sciences Po. Désolé s'il y a des gens en, en Sciences Po, on vous aime quand même. Oh, euh, <rire> puis ça très, très masculin puis il y avait comme beaucoup de performances du militantisme dans ces milieux-là, puis j'étais comme pas bien là-dedans, puis en commençant à m'impliquer à Parc Extension, j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes vieillissantes, non blanches, euh, non hommes, puis c'est devenu vraiment comme une famille euh, pour moi. Euh, Je sont pas là aujourd'hui là mais je veux saluer Madame Smaro qui est comme ma grand-mère d'adoption qui me glisse un 20 euh, à Noël même si elle a pas nécessairement les moyens mais comme c'est super touchant euh, qui est une personne toujours le fun à serrer dans ses bras euh, dans les manifestations et euh, Monsieur Molima qui est euh, aussi une personne qui habite à Parc-Ex euh, en coop, puis euh, qui est la personne la plus drôle que je connais dans la vie, donc euh, c'est toujours le fun de se, de se rencontrer, puis de, de s'échanger des blagues. Euh, donc ça, c'était pour l'engagement à Parc-Extension, puis à travers ça, bien, je me suis engagé dans euh, anti viction avec qui j'ai appris à faire de la recherche autrement, parce que je viens du milieu académique, puis le milieu académique, c'est un peu comme très bof. Euh, donc c'est ça et à travers ça ben, j'ai fini par rencontrer euh, les gens du flip euh, que j'adore beaucoup puis je voulais comme conclure sur une espèce de lettre d'amour aux gens du flip euh, j'ai rencontré une communauté dans laquelle je me sens appartenir puis pour moi c'est difficile comme de, de déclarer de l'amour puis de, de l'amitié je sais pas c'est difficile l'amitié dans ma vie mais je vous aime beaucoup je vous regarde parce que vous êtes comme juste proches euh, mais c'est ça donc je voulais comme parler de ça puis dire que les milieux militants euh, c'est vraiment des beau milieu pour s'engager, surtout quand on se reconnaît dans ces gens-là, puis que euh, c'est ça, ça donne. Euh, j'ai vu un tag récemment dans Oshawa qui était, euh, euh, ben je vais le paraphraser en fait, mais je vous aime comme un char de flic en feu. Puis euh, ah. c'est ça. Puis ah. vous me donnez l'énergie de euh, casser des coquelles molotov dans des condos, idéalement non habités. Donc c'est ça. Désolé si j'ai pris plus que cinq minutes. Euh, puis j'espère que c'était pas trop cringe. C'est écrit dans le truc, ci
2: euh, Fait que c'est ça. Oh. <rire> C'était personnel, c'était senti, moi pour vrai, je me suis senti dans une âgée de la en 2012, c'était malade. Um, Est-ce que, est que Pierre est arrivé?
5: Yes! Bon, en tout cas, mon nom c'est Pierre, je <rire> suis avec Slam, le syndicat des locataires autonomes de Montréal, où, euh, mm -hmm. yes, mm -hmm. Montreal Autonomous mm -hmm. Tenants Union, Slam Mathieu, euh, on est un syndicat de solidarité ce n'est pas un modèle légal, c'est juste un groupe de monde autonome qui se mettent ensemble autour de valeurs d'aide mutuelle, non-hierarchie, action directe, puis c'est ça, solidarité, pour s'organiser entre locataires contre les proprios. Organiser les locataires entre eux et elles, dans leur building, contre leurs proprios, ça fonctionne. Euh, des flyers, des marches sur les bureaux, des livraisons de pétitions, des banner drops avec les médias, puis ultimement des grèves de loyer. Ça met une pression collective contre les propriétaires, sans avoir à passer par le TAL, par exemple, qui va individualiser les gens dans leur lutte contre leurs propriétaires, puis les, les vulnérabiliser souvent. Euh, à Montréal, on a eu plein de gains puis de victoires à travers le SLAM. Il euh, y a des, euh, des, <rire> des locataires dans le Côte-des-Neiges qui ont eu des compensations financières après avoir livré des pétitions. Il euh, y a eu des a annulations de hausses de loyers, aussi dans le Côte-des-Neiges. Puis, euh, le big picture, là, c'est que nous, on travaille pour qu'on bâtisse un monde où il n'y en a plus de propriétaires. On est convaincus que le monde est capable de s'organiser ensemble, collectivement, pour que toute, et toute, toute personne soit logée, puis ça de manière non hiérarchique. On n'en a pas besoin de propriétaires. Mais une chose à laquelle je pense beaucoup ces temps-ci en, en termes de tactique, c'est quoi la différence entre puis le lien entre des actions qui, qui défendent puis qui bloquent euh, puis des actions qui construisent quelque chose. Euh, puis évidemment, c'est une fausse distinction. une action qui bloque, euh, ça a un impact économique souvent, puis même si ça a un impact juste symbolique, bien, ça a un impact sur la communauté, ça bâtit de la solidarité. Puis ça, c'est vraiment précieux. T'sais. Sauf que en même temps, moi, je suis vraiment tannée d'être ça défensive. Puis souvent, quand les gens viennent nous voir à Slam euh, par rapport à des évictions spécifiquement, il, il est vraiment tard dans le processus. Puis le mieux qu'on peut faire, c'est faire des défenses contre des évictions. Puis ça, c'est super cool. Puis on en a fait une récemment. Ça délaie. On a, on a délaié ça de plusieurs heures, l'éviction contre une camarade. Puis je trouve que c'est fou important parce que ça rend ça tough pour les policiers, ça rend ça tough pour le huissier de justice qui se pointe là comme si genre un lundi matin, puis t'es comme « fuck you », non, ça va te prendre des heures, tu sais, puis tu bloques les entrées, puis qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, ça se passe, mais t'as as fait quelque chose de significatif qui a mobilisé la communauté, tu sais. Mais là, après, on se demande, tu sais, de quoi ça a l'air bâtir des communautés puis des voisinages qui sont prêtes, unies, à se défendre contre des affaires de même quand ça arrive. Tu sais. Puis c'est là qu'un syndicat de, de, de syndicat de locataires devient super important. La réponse, c'est qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise qu en tant que locataire partout dans tous nos voisinages. Puis on peut faire du porte-à-porte, -porte, on peut faire des rencontres de locataires, on peut faire des flyers, vous pouvez tout faire ça de manière autonome, passer ça dans les boîtes aux lettres. S'il n'y a pas de lobby dans votre building, faites ça dans un sous-sol d'église puis assemblez les gens pour discuter, faites un group chat, faites un block party pour socialiser, tu sais, apprenez à connaître les problèmes de vos voisines, de vos voisins, puis quand il y a quelque chose qui va arriver, vous allez être toutes déjà solidaires, tu sais. On donne des formations sur tous ces sujets, euh, donc euh, si vous voulez qu'on vienne, slam, on peut venir dans votre building, dans votre quartier, on a aussi des, c'est ça, des formations publiques de temps en temps, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et venir à nos formations, puis, euh, bien, si vous avez déjà toutes ces idées puis l'imagination, ben vous pouvez aussi le faire de manière autonome. Puis c'est ça, la beauté là-dedans. C'est qu'on partage des tactiques puis ça peut se passer de manière grassroots un peu partout puis on va continuer la lutte. Malgré les lois qui se font passer, on n'a pas besoin de se faire reconnaître comme, reconnaître comme une entité légale. On a juste besoin de l'un et l'autre.
2: OK. De manière honnête et sincère, les propriétaires par applaudissement. Oh, moi, moi, au oh, moins, je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a des propriétaires ici. Et j'ai une question pour ces propriétaires-là. J'en ai une question. J'ai une question pour les propriétaires qui sont ici, puis c'est c'est comment habiter dans le bas du fleuve? Elle vous prêts pour ma prochaine invitée? <rire> C'est euh, Martine de Woodstock!
6: Allô? Donc, moi aussi, je suis bien neurodivergente, euh, TDAH, anxiété, donc j'ai un texte, je vais probablement le lire, je m'excuse, ça va un peu comme une présentation orale au secondaire. Euh, donc... Euh, Bonsoir, euh, je me présente, mon nom c'est Martine, j'utilise le pronom « elle » et euh, je suis la responsable des relations publiques et médias chez Hoodstock. Euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Hoodstock, euh, l'organisme est né il y a bientôt 15 ans là, à la suite du meurtre de Freddy euh, Villanueva par un policier du SPVM. Cet événement-là a occasionné ce, que, euh, ce qui était à l'époque qualifié par les médias comme des « émeutes », mais qui était réellement un soulèvement populaire contre le profilage racial, euh, ce qui était une révolution, ce qui était la première euh, dans Montréal-Nord. <applaudissements> Portant alors le nom de Montréal-Nord-République, le collectif militant avait présenté euh, cinq demandes, donc la, dont la démission du maire de Montréal à l'époque, mais également la reconnaissance du principe que, selon lequel, tant qu'il y aura de l'insécurité économique, il va y avoir de l'insécurité sociale. Un an après la mort de Freddy, toujours animée par l'indignation et la colère du quartier, a été mis sur place un premier forum social, soit une consultation citoyenne pour identifier les besoins des Nord-Montréalais-Montréalaises, mais également un espace où la population nord montréalaise a pu se réapproprier la parole, chose qui lui avait été trop souvent confisquée. Puis, en 2020, le groupe militant est devenu un organisme à but non lucratif. Aujourd'hui, Woodstock conserve euh, toujours ses premiers principes fondateurs et opère sous trois volets, soit le volet justice, le volet jeunesse et le volet participation citoyenne. Sa mission vise à développer des communautés inclusives, sécuritaires, solidaires et équitables, ainsi que de réduire les inégalités et les violences systémiques, particulièrement subies par les personnes racisées et noires. Notamment en lien avec le film de Mathilde et la question des rénovations, ainsi que l'accès au logement, L'un des projets forts chez Woodstock est celui des super voisines, composé de quatre femmes immigrantes nord-montréalaises, euh, qui permet le référencement et l'accès aux services communautaires pour les résidents du quartier. Cette année, en contexte de crise du logement, c'est dix euh, personnes qui étaient à la rue qui ont trouvé des logements grâce au euh, travail d'accompagnement des super voisines. <rires> Pour ma part, pour ma part, je travaille chez Outstock depuis peu, euh, m'étant joint à l'équipe vers la fin d'où, euh, dans le cadre d'un remplacement de congé de maternité. Euh, ce qui m'a tout de suite attiré là euh, dans l'organisme, c'est son caractère concret, actif et engagé. J'ai personnellement un background très académique. Puis l'étude des théories féministes intersectionnelles, postcoloniales et queer, c'est une chose, étudier des concepts, mais c'en est une autre de prendre part à un mouvement social qui participe à la transformation de notre société. Ça a justement été souligné pendant le documentaire là, euh, par Marine, mais la création de solidarité et l'action citoyenne sont vraiment cruciaux pour faire changer les choses. Et je félicite vraiment des initiatives comme celle du film, comme celle de Flamme, comme celle euh, de tous les autres organismes euh, qui mettent de l'avant cette réalité qu'on expérimente à Montréal. Je pense aussi que c'est également un bon exemple que, comme dans le communautaire, on peut faire des choses extraordinaires avec très peu de budget. <rires>
2: Ok, là, on va s'entendre, toutes les personnes qui vont passer sur scène pour parler. Il y a une affaire qu'on fera plus, c'est euh, s'excuser d'être sur scène. Là, on vient vous écouter pour vos propos. Genre, ça va, j'ai... Euh, comme, on vous écoute, il n'y a pas de pression, c'est chill, on est un open mic où, genre, tout le monde est avisé sur les trucs. Fait que, genre, sentez-vous légitime, là, Tout va bien. Puis il y a une autre affaire qu'on fera plus, payer nos loyers. OK. Euh, « Oh my God, I'm so crazy. <rire> » La fin de la première partie. Euh, Puis là, je veux pas être là à crier dans le hall oh, à vous dire de rentrer, là, OK? On fait « Non, non, mais on fait un 10 minutes, OK? » Le temps que on fume une top et que moi, j'aille sentir ma clé aux toilettes voir si elle sent la même affaire que la semaine passée au stéréo, OK? <rire> Pendant la pause, il y a un bol des papiers et un crayon au bout du bord. Et au retour de la pause, je réponds à toutes vos questions sur Partenay. Maman, I will be spilling the tea. OK. OK. Approchez-vous, venez-vous-en, on s'en vient, on recommence, c'est tranquille. Euh, J'ai des questions sur euh, Partenay en général la vie commune, champ libre et moi en tant que insider euh, je réponds à toutes ces questions-là laissez-moi deux secondes aller chercher ma bière mais ça, ça, ça va vous laisser le temps de finir vos phrases, finir vos conversations puis venir vous asseoir en avant est-ce que vous êtes prêts pour l'heure de vérité édition partenaire Ce sont vos questions, c'est ce que vous brûlez de savoir. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant dans le sens où on peut couper la musique, c'est ça que je voulais dire. Yes! OK! Ah là, chut, 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 chut. Moi, je suis pas m'assure que quand il y a du juicy gossip qui se passe dans votre vie, là, vous êtes pas en train de jaser entre vous, vous écoutez ce qui se passe. Première question, surpartenait qui arrosait les plantes? <rire> puis ça, c'est une question vraiment intéressante parce que c'était un travail d'équipe. On était deux. Euh, moi, j'arrosais les plantes. Puis Marine me regardait puis disait, mais t'as même pas touché la terre. Comment tu sais qu'elle a besoin d'eau? <rire> fait que c'était vraiment un travail conjoint entre moi et Marine. Moi qui arrosais les plantes et elle qui me micromanageait. Fait que ça fait ça, c'était le fun. Est-ce que la litière du chat était vraiment faite aux deux jours? Ça, c'est une excellente question à me poser à moi parce que dès que je suis arrivé, j'ai dit non seulement je suis allergique au chat, mais j'haïs ça les coulisses de chat. Je veux avoir rien à faire avec ça. J'en ai aucune idée. D'intuition, non. À combien était le chauffage pendant l'hiver? Pas assez chaud. Ah non, c'était un gros crise d'appart. En fait, c'était moitié électricité, moitié gaz. Puis si on avait le malheur de manquer de gaz à donné, c'était un long mois à attendre la réponse de e parc la corporation de Jacques Rioux, là. E-tabarnak. C'était pas genre on va chercher une tank, C'était. Euh, C'est ça, là. Ça se passait mal. Salut Marin, ça va? On n'a pas parlé de toi, Qu'est-ce que vous faisiez avec le cash des canettes? Ça, c'est une excellente question parce qu'on a pris l'habitude de mettre tout ce qui était canettes et bouteilles sur le balcon arrière euh, que les itinérants connaissaient bien et qui venaient. Bon, ça nous a un peu « bite back in the ass » quand, un matin euh, on a eu du monde qui sont rentrés par la porte d'en arrière qui menait vers le sous-sol euh, pour voler des T-shirts à Chacha et des bobettes à Marin et Joey. Non, mais c'est correct, parce que à force de euh, d'aller à vélo, à chercher, voir, euh, Marin a fini par trouver quelqu'un qui avait euh, un chandail à chacha. <rire> en lui disant, non, mais est-ce qu'on peut avoir le stock, ça va? Puis là, tout était dans une valise et sentait l'essence. <rire> Centre-Sud, la gang. Barrez vos portes. Euh, j'ai pas de questions, mais j'ai une chambre à louer sur le plateau pour descendre. 450$, tout inclus. Anaïs, chandail d'Atlanta, comme tout le monde. Ah, on voit une petite main, là. Yes, yes, yes. Jetez-vous pas dessus tout de suite, là. Ça, ça recommence. Tabarnak. 450, gang. C'était quoi le plat du dimanche soir? Ça dépend qui cuisinait. Yes! Euh, alors, si c'était Chacha, euh, c'était des pâtes à la crème absolument pas al dente, là. Imaginez l'opposé de al dente, là. Genre, si tu brasses un peu trop fort, ça devient de la purée. Euh. Ah, on règle les comptes à soir, là. Euh, si c'était Seb, euh la plaque était couverte d'huile pour faire cuire la viande qui nous a fait cuire qui était absolument fucking bonne c'est juste que euh, c'est pas lui qui se crépait le brûlé de l'huile sinon si c'était euh, Joey c'était euh, mettons deux toutes petites quiches avec peut-être une demi-salade genre trois feuilles pour chaque personne euh... <rire> Des fois les quantités, c'était euh, un struggle. C'est la vie. Euh, sinon, si c'était moi, cinq services, un délice. Juste euh, comme cinq étoiles Michelin, là. Cinq étoiles Michelin. Euh, si c'était Marine. Déjà, Marine euh, était souvent en charge des collations parce qu'on connaît Marine occupée, elle a besoin que ce soit flexible dans l'horaire. Euh, on se rappelle que les soupers et les collations, c'est une fois par semaine. Fait que Une fois aux trois semaines, on avait euh, des muffins. C'était bon. <rire> Am I lying, though? Um, Calomnie. Bon. Quelle est la chose la plus sensuel que tu as vécu à Partenay. Euh, à Mané, pendant un grand ménage, on a déplacé le frigidaire et on a lavé ce qu'il y avait en dessous. je' sur la kétamine parce que c'était un kétaménage. Des gros mordis d'hiver sur Partenay. Il euh, y a combien de colocs qui ont couché ensemble? Ben, c'est sûr que si euh, on compte les sous-locations avec qui Marine a hook-up, ça fait augmenter, là. <coughs> <coughs> I wish it was me. <laughs> I wish it was me, but it was you. <laughs> um, combien de colas qu'on couchait ensemble? Oui, non, mais It's Giving, l'épisode dans The L-Word, là, où on est en train de tout relier tout le monde à tout le monde, là, moi. Euh, si tu as joué avec chaque temps de tes tape des mains. <rires> si tu as joué avec chaque temps de tes tape des mains. <rires> si tu as joué avec chaque temps de tes puis que tu as un petit peu regretté après. Si tu as joué avec chaque temps de tes tape des mains. <rires> Coupable. <rires> Coupable parce qu'on m'a refusé mon glory hole. <rires> euh, Le meilleur euh, remède. Contre la gueule de bois, euh, ce qui arrivait rarement là, sur Partenay, euh, Moi, je dirais, pour vrai, euh, à ce jour, chaque matin, je me lève et je pleure le tout-ski sur Ontario. Oh! Je m'ennuie des pourritos déjeuner. au oh, tabarnak. Pour vrai, ça valait le 45 minutes d'attente. <rire> Est-ce que vous êtes prêts et prêts à recommencer cet open mic-là? ouvrir la deuxième partie. Commencez déjà à applaudir pour Claude Lantrop.
7: Yo,
0: Fait
4: que moi
1: au début, Mathilde m'avait demandé de chanter la tune Hoche mon amour. Qui est quand même une belle tune, quand même le fun, mais comme je l'avais écrit en 2016, je trouvais que ça, ça avait comme plus vraiment rapport, fait que j'ai dit ah ben je peux écrire un, un poème, je suis plus là-dedans en ce moment. Fait que c'est ça, ça faisait quand même un bout que j'avais une idée de texte en tête. J'étais revenu du bâtiment 7, où maintenant en, en arrière il y a comme la la salle tapage, qui est une salle vide où il y a absolument rien. Il y a un plancher de béton, puis il euh, n'y a, a rien. Il y a des murs en briques. C'est vraiment un, un genre d'engar. Puis, euh, que j'étais allée voir plein de shows là-bas, des parties, des shows de lutte, whatever. Puis, j'étais comme... Tu sais, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donnez-nous juste une grande salle vide, puis on va faire crissement plein d'affaires extraordinaires dedans. Tu sais, puis... Puis, genre... Tu sais, éventuellement, ça va être refait en salle multifonctionnelle avec, t'sais, des installations, des trucs. Là, il va y avoir des règles, de la sécurité, nanana. Non! Genre, nous, on veut juste une petite grosse salle vide avec un plancher en béton, puis on va organiser plein de d'affaires nice, là, t'sais. c'est comme le terrain vague dans Hochelaga que, tu là, c'est comme QS, tu Il était comme, on veut faire un beau parc avec des pisciclats puis des aires de jeu. Pis non! Non! On veut juste une astie de friche avec des vidanges, J'ai, si, c'est tout. Fait que j'ai écrit ce poème euh, cet après-midi euh, en m'inspirant de ces, ces sujets-là. Donc, euh, ça sera pas drôle, c'est de la poésie. Fait que, voilà. Laissez-nous les boisés en friche, les terres contaminées, les bassins rouillés pleins de mille poissons rouges. Nous y ferons des feux de joie, beaux comme la fougue de nos vingt ans. Ils calmeront nos colères douces au détour caché. Laissez-nous ces hangars désaffectés, sans plancher ni chauffage, ces endroits oubliés où il n'y a rien à perdre ni à abîmer. Nous y ferons des nuits sans aube, par milliers dans le tourbillon de la fête, des concerts bénéfices, des funérailles punk. Et nos maigres dollars financeront les tumultes, les blocages, nos lieux collectifs, nos utopies lumineuses. Ne nous donnez pas d'argent, ne parlez pas de nous. Nous savons bricoler des miracles avec des bouts de ficelle, en ne suivant aucune règle autre que celle du feu. Laissez-nous choisir nos prénoms, inventer nos pronoms pour qu'il y ait autant de genres que de nuances dans le registre des couleurs, car la dualité nous écrase entre ces murs. Laissez-nous nos appartements croches qui craquent et qui penchent pour entendre et chanter le tapage du vivant, nos cuisines étroites entre les murs de carton pour contenir les flammes de nos amitiés foudroyantes, danser et pleurer ensemble dans la fin du monde. » Laissez-nous nos quartiers informes, aux commerces vacants, le cri des pauvres dans les ruelles, les chiens s'en laissent. Laissez tranquilles les travailleuses de la nuit, notre parc au gazon brûlé. Surtout, n'y venez pas, avec vos hypothèques et vos policiers. Ne rénovez rien, cessez de construire sur le vide, le vieux, le lait, nos rares refuges, nos crevasses, nos déviances, où nous vivons ensemble dans l'enseignement millénaire de la mauvaise herbe.
2: Fait que, maintenant que le micro est fermé, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et vos yeux, puis tout ce qui s'ouvre sur votre corps pour la prochaine personne, Toufik.
8: Salut. Euh, moi, en janvier, j'ai vécu une éviction. Je me suis fait évincer avec deux jours d'avis par une proprio qui n'a pas d'allure. Il euh, y a un poème que j'ai écrit durant ce temps-là. Euh, ça s'appelle « La sauce Aspag à mag Je mange la sauce à la cuillère, debout parce qu'il n'y a pas de chaise, au centre parce qu'il n'y a pas de table. J'ai le faciès parsemé de petites taches de pilosité, de petits gunshots de tombes décimées et le T-shirt noir que j'ai mis exprès pour donner une chance à l'arrière-plan dans sa bataille incessante contre les gouttes de sauce à spag. Je te laisse croire que c'est du sang, mais la viscosité me trahit. En même temps, tu ne sais pas que mon sang n'est pas mucilagineux et plein de bœuf haché. En même temps, tu ne sais pas si je le récolte dans un pot maçon que j'entrepose dans mon garde-manger. J'ai peut-être vécu le croix moisi, la marque de la bête, le plouf écarlate, mais l'huile demeure dans sa silhouette coquine prête à incendier mes, mes habits funèbres. Je rejetais l'idée d'une table carrée parce que quatre côtés ne seront jamais assez. Parce qu'une table ronde laisse de la place pour tout le monde qui a l'audace de se présenter au chaud, vêtu d'un poncho, de se laisser éclabousser par le pot que je viens de briser. Ma tronche rouge tomate, par la honte, par la bolognaise, ma barbe assurée, le, carbona le carbonara charbonné, les pellicules de Parmesan sont ma tête décoiffée, la sauce que je pisse, que je sue, que je pleure. Le pouce est fracassé parce que j'ai tenté de le déposer sur une table qui n'était plus. Je vous ai dit que j'avais oublié, mais je savais très bien qu'elle avait déménagé. Je m'identifiais au plancher et je voulais qu'il soit taché. Des vermillons tellement nés qu'on n'accusera qu jamais d'être trop retroussé. De pourpre comme mes lèvres qui brûlent et qui perdent, qui enflent et qui frisent. Sous les épices qu'ils ont, qu ont misotées dans le pot, dans le plat, dans le visage du soldat, dans la cuillerée de marinara. Des terracotta comme ma langue qui n'a pas su être dressée, qui a dû être retenue pour qu'elle arrête de goûter, pour qu'elle arrête de parler. Ma nouvelle table sera tournante, elle pivotera à l'infini. Elle jouera de la musique, assez fort pour noyer mes cris. Elle chantera jusqu'à ce que je m'effondre, laissant derrière une tache d'huile avec ma silhouette incolore, rubescente. Une table ronde qui laisse de la place à tout le monde qui a l'audace. De prendre le volant du corbillard quand le cercueil sera dégoulinant de coaltard. De conserver l'indifférence devant la défla déflagration de mon corps en éclat de sauce tomate. Magali n'avait pas tort, en voilà de la haute gastronomie.
2: Merci. Ok, ok, par applaudissement, qui ici aime le parmesan. Ben oui, parce que vous êtes toutes pauvres et que vous ne pouvez pas vous en payer, ici. Par applaudissement, qui a déjà volé du fromage à l'épicerie? Ah, yes, yes, yes. Euh, qui a déjà fait passer quelque chose de vraiment cher au prix des bananes à la caisse libre? Euh, d'autres trucs ou d'autres skillshare share pour comme voler comme du monde? De quoi? Ah, des poches en dedans. Moi, sinon, là, pour vrai, dans le temps que je faisais du vélo d'hiver avant que la vie me brise, euh, j'avais des pants euh, imperméables que je rentrais dans mes grandes bottes. fait que ça, ça a tout le temps une shape weird. Tu peux rentrer colissement des affaires là-dedans. On se donne des tricks parce que les loyers sont chers, right? Um, parfait. On est arrivé au moment où là, vous commencez à applaudir parce que ma prochaine invitée s'en vient. Accueillez Nord! Bon, ben c'est ça. Euh, moi, je suis
9: venu parler, euh, au départ, je me suis fait inviter euh, par Mathilde puis par euh, Marine, en ne sachant pas trop vraiment sur quel point j'allais amener. Euh, je m'implique dans plein de petites affaires. Euh, je m'implique au Traps, c'est un collectif transféministe. Euh, je m'implique... Merci. Euh, qui a été créé il voilà, y a deux ans, puis qui est le premier collectif transféministe à, à Montréal, c'est à ce que je sache. Euh, J'ai commencé à m'impliquer, bien, j'étais pas impliqué dans un projet euh, avec Espace LGBT, qui crée des espaces pour les groupes communautaires LGBT, ça amène des trucs. On a acheté un bâtiment sur Sainte-Catherine dernièrement. Ouais, c'est le fun. Euh, puis, on a utilisé la salle de tapage aussi avec un collectif, voilà pas super longtemps, pour faire un, un party lesbo-queer, c'est-à-dire, voilà deux semaines. Euh, puis, c'était vraiment chaud, même si on n'avait pas de chaufferette. Ça, c'était un peu plus difficile. Mais, tu sais, j'aime bien l'idée de travailler sur les espaces, puis je me suis dit, tu sais, je ne pas nécessairement travailler, parler de comme nécessairement sur quoi je travaille, euh, mais plus, peut-être plus sur comme, c'est quoi le pourquoi, à quoi, c'est quoi un espace, pourquoi les espaces queer, c'est donc difficile, puis c'est quoi comme, que j'en retire personnellement, tu de voir que d'un côté, on en a tellement besoin, c'est besoins de survie, mais en même temps que c'est aussi des lieux de, comme, de rencontre, des lieux de, de où est-ce qu'on se rend, où, où on se découvre, où est-ce qu'on grandit ensemble, euh, puis là, je me questionnais un petit peu sur qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, qu'est-ce que je vois là-dedans, puis, une des affaires que j'ai comme commencé à me questionner, c'est sur l'idée même d'avoir des espaces, comment que c'est difficile de pouvoir juste s'en faire. Tu sais, l'idée même d'avoir un, 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 un espace comme un appartement, de, de créer ces espaces-là d'abondance, des espaces, ces espaces de, comme de rencontre, où est-ce qu'on peut se rencontrer avec tellement de liberté, Est-ce que c'est difficile à Montréal? Euh, puis, je me, je me questionne sur comment qu'on peut continuer à en faire, puis... Bon, après, il y, y a des possibilités comme se louer des espaces, mais tu sais, c'est-tu vraiment ça qu'on veut? Euh, en tout cas, je reste souvent là-dessus. Euh, je pense que la place d'avoir des coalitions, d'avoir des groupes affinitaires qui permettent de créer d'autres espaces, de s'en sortir un petit peu dans des, dans des espaces qu'on qu peut, mais tu sais, des, des 7, 8, 10 et demi, ça existe de moins en moins. C'est un peu plate, mais c'est quand même la réalité. On pourrait squatter, on pourrait squatter, je ne mène pas nécessairement une piste là-dessus, mais pour moi, c'est comme de se questionner un peu sur ça, pour moi, ça m'a amené aussi à me demander sur comme... Mais comme, qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi les... Puis je me rends compte que tout le monde se brûle, que tout le monde se... Fait que j'ai appris un petit peu à suivre ces rythmes-là aussi puis à faire des, une culture de confiance puis une culture de, 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 de bâtir des groupes qui fonctionnent à la une et à la une. Euh, mais ces espaces-là, est-ce que c'est des espaces qui survivent in fine, pas nécessairement puis ça revienne dans le paradoxe de, de l'espace queer. Puis je pense qu'il y a quelque chose de comme profondément qui, qui résonne beaucoup, puis c'est de, de prendre ce moment-là puis de prendre ces moments-là qui sont nécessaires mais en même temps qui s'autodétruisent à chaque fois. Pour moi, c'est aussi un, un, un quelque chose que je chéris en fait. Puis je pense que il y a quelque chose à grandir dans ça puis de se dire que peut-être qu'on peut les faire grossir, mais en même temps, dans l'essence même du queerness, il y a quelque chose de l'autodestruction puis du changement, fait que de pouvoir le prendre puis de le vivre avec toute la plénitude, c'est vraiment un truc que j'essaie de, de grandir puis de de, de, de partager, I partager, Ouais. C'est tout. Je sais pas si j'ai vraiment d'autres choses à dire, mais c'est ça. Partageons puis créons des espaces autonomes qui qui survivent, I guess. Ouais.
2: Là, je sais ce qui se passe. Là, là, je sais ce qui se passe. Là, vous vous dites, « Oh my God, genre, moi, ça veut, je milite depuis, genre, quoi, genre, des années, puis genre, moi, j'ai pas besoin d'aller à une table où il y a des flyers me faire mober par du monde que je connais déjà. » OK? Mais, 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 Pierre et là, ils sont là, ils sont disponibles, Puis pour vrai, prenez ça comme un avant-goût du salon du livre anarchiste. OK? Allez pratiquer votre capacité à faire comme. Ah, ah c'est vraiment cool. Non, mais je suis vraiment cool. Ça, c'est comme. Convi... OK, nice. Ben. OK? Ils sont là pour vous autres. Ben, applaudissez-les. C'est quoi, là, il que je vous dise. Hum. « Je suis pas mal sûr que tout le monde ici est contre la monarchie, mais je suis aussi pas mal sûr que tout le monde ici est
0: pour princesse! » C'était pas sur mon, mon idée originelle, mais en, en voyant le film, euh, j'ai dit que j'allais je faire deux poèmes. Je vais commencer par euh, un poème que vous avez peut-être lu récemment, mais vous ne l'avez pas entendu. Enfin, vous l'avez... J'avais aimé ça de l'entendre comme vous l'entendiez, mais vous allez l'entendre comme je l'entends. Hochelag, 1er juillet, odeur de marde et du lilas. Nous portons un peu moins que des chants beaucoup plus que des bobettes je ne sais s'il y aura toujours des taudis plus à l'est le long de notre exode avant que l'air bouillant nous achève mais je sais que les guêpes ensoleillées feront toujours l'amour au vidant. Puis, ben, tout ça, ça m'a rendu bien nostalgique. Euh, pour moi, d'un point de vue euh, littéraire, le lieu qui a été super important pour moi, ça a été la chope qui existe encore. Euh, C'est vraiment la choppe que, que je me suis trouvée, point de vue poésie, puis que j'ai pu monter super fragile sur scène, puis me sentir vraiment euh, soutenue par une communauté, puis Bâtir tranquillement une confiance, c'est pas venu d'un coup sec, c'est venu dans ce lieu-là qui était super précieux. Puis, euh, ben en particulier dans les, les cabarets que, ben, c'était beaucoup Claude qui les organisait. <rires> fait que j'ai lu beaucoup trop souvent les textes de cette époque-là, mais je vais en lire un de. J'ai lu un petit peu moins souvent, mais c'est quand même un texte de poulet chez moi. Fertilise-moi. Fertilise-moi stérilement. Ensemence les replis de mes ongles avec l'odeur de ta chatte. Comme les crues du Nil en leur sillon, en présage de nos récoltes, inonde-moi abondante menstrue et les sanglants sillons creusés de tes dents amende-les avec force de sel en me branlant plus vite que la douleur. Fertilise-moi, irrigue mes ponts asséchés ton urine riche et torrentielle. Fertilise-moi stérilement pour que nos moissons prolifèrent comme les étoiles dans le ciel pollué de Montréal. Merci.
2: Euh, bon, là, depuis que j'ai fait l'annonce, il euh, y a Pierre puis Zahel qui sont comme, mais là, à, comme on est overwhelmed, tout le monde vient à faire leur cosplay érotique de genre Salon du livre anarchiste, Elles <rires> euh, ont ils disent arrêtez, moi je dis continuez. Sur ce, euh, euh, C'était une blague, là. mais en même temps ils m'ont pas dit d'arrêter tout ça est une mise en scène en fait. Euh, <rires> euh, sur ce, la dernière personne sur cet open mic là, c'est le cheval de Troie. Le cheval de Troie, sans qui, partenait, se serait encrassé dans son hétérosexualité, OK? S'il est... Attends, à toi, t'es déjà sur scène. À... Tu penses que je vais laisser le micro? Tu que... Ouvrez aucun autre micro, je continue. S'il est le cheval de Troie. je suis...
7: Hélène de Troyes. Merci. Salut, donc on m'a demandé en fait de clore ce, cet open mic. Donc euh, je sais qu'on a hâte de faire le parter. Je vais voilà. être la dernière personne. Mathilde m'a donné la tâche un peu euh, difficile de venir parler de Partenay. Euh, je me suis bon, c'est ça, je ne vais, vais pas être émotive, je me suis dit que j'allais raconter des anecdotes de Partenay. Euh, déjà, Partenay, c'était un vortex. Ça, c'est important de le savoir. C'était très difficile de partir de Partenay. Et quand on partait de partenaires, on était généralement avec d'autres gens de partenaires. Euh, C'était aussi très difficile d'aller se coucher. On avait des spécialistes du snoozing, notamment Marin, qui nous annonçait qu'elle allait se coucher. <rire> 15 minutes après, nous annonçait qu'elle allait se coucher. 15 minutes après, nous annonçait encore qu'elle allait se coucher. Ça pouvait durer pendant deux heures. <rire> On avait aussi un spécialiste du snoozing du repas, Seb. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, tu sais, on était six à vivre là, plus il y avait tout le temps du monde. Donc, tu sais, le repas, t'as faim, t'as vraiment faim. Ça met du temps, faut cuisiner pour beaucoup de monde. Et là, c'est le moment, on annonce, le repas est prêt. Et Seb a un, toujours un petit rituel à faire. Aller dans sa chambre. Pendant dix minutes. On n'a jamais su ce qu'il faisait. Moi, je pense qu'il faisait un peu de pleine conscience avant de venir manger, mais qui n'osait pas nous le dire, on aurait trouvé ça trop hippie. Euh, donc parlant de souper, on n'avait pas tous les mêmes goûts alimentaires. Bon, oubliez les calomnies de Charlie. Euh, pendant tout un temps, euh, dans le fond, il y a eu un groupe qui s'est formé qui était la dictature des légumes. Contre l'équipe du gras, parce que le gras, c'est le goût. Mais, mais on s'est quand même forcé à cuisiner notre légume préféré, la patate. Um, on avait deux frigos sur Partenay, il y avait un grand frigo et un petit frigo de condiments où tu mets tu sais, toutes les affaires que tu ouvres, que tu t'en serres une fois puis après tu les laisses là jusqu'à ce que ça change de goût puis ça change d'odeur. Il euh, fallait aussi gérer le ménage. Donc, En fait, quand tu vis dans un gros collectif comme ça, c'était vraiment un gros appart, comme vous avez pu le voir, euh, ben, tu peux pas être freak du ménage. Tu Il sais, faut que tu acceptes, que tu perds le contrôle, tu essayes de faire ce que tu peux, tu essayes d'équilibrer un peu. Et la solution qu'on avait trouvée, c'était une application sur le cellulaire pour que les enfants apprennent à faire le ménage. Sauf que nous, on avait changé les, les, les récompenses. là. C'était un massage ou une dose de MDMA. On a aussi fait un grand ménage une fois, donc après dix ans de vie on s'est dit ok on va s'occuper du sous-sol, ça nous a pris deux jours. Donc je ne sais pas si vous voyez c'est quoi une Dodge Caravan là, euh, on a retiré les bancs, on les a pas juste baissés là, on a retiré les bancs, euh, on l'a rempli, on allait à l'écocentre trois fois. Euh, ce week-end, Marin l'a baptisé le génocide des objets. Et c'est dans cette colocation que j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient très attachés aux objets, puis d'autres qui ben, aiment ça jeter les affaires, qui sont inutiles, ou en tout cas s'en débarrasser. Euh, ce que nos colocs ne savent pas, c'est qu'on avait développé une stratégie, c'est-à-dire quand on se retrouvait entre personnes qui aiment se débarrasser d'objets et que les autres n'étaient pas là, on en profitait, on en a balancé de l'affaire. Ils s'en rendaient même pas compte, de toute façon, ils sont attachés aux objets quand ils sont là, mais ils s'en rappellent jamais. On se rappelle aussi du dating sur partenaire, évidemment. Euh, on se rappelle de la musique forte dans la chambre à Charlie qui, on entendait quand même les bruits de, de jouissance elle est bruyante, elle est bruyante hein. euh, on se rappelle aussi de la fois où Charlie a fait venir une, un hook-up grinder dans l'entrée et Marin lui a dit « Ah, c'est toi Hyacinthe et lui de répondre « Non, moi c'est Alex, l'autre » Donc il y avait beaucoup de, de chamaillerie entre Charlie et euh, Marin euh, Charlie, euh, une fois, euh, a décidé de euh, récupérer pendant un an ses ongles, ses ongles de main, ses ongles de pied, de les, oui, parce que ça dégoûtait Marin, de les mettre dans un zip dans un, un, un petit contenant et de les mettre dans son sac de voyage quand elle partait en voyage. Alors, le truc, c'est qu'elle s'en est, que est rendue compte assez rapidement, puis elle s'est vengée. Euh, mais Charlie a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte qu'il avait dans son sac un Ziploc avec un tampon usagé. <rire> euh, on se rappelle des, du sous-sol, des nombreux refoulements d'égouts. Hein, on a eu un, 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 un contact rapproché avec les égouts. Mais on se rappelle aussi de la fois où notre propriétaire, Jacques Rioux, a dû nettoyer les dégâts d'égouts. Ça, c'était quand même plaisant. <rire> on se rappelle aussi euh, des huit types de revêtements différents dans le sous-sol. Parce que nous, on aime la diversité. <rire> Évidemment, on se rappelle des parties. Qui ici a déjà été dans un party sur Partenay oui Yes Yes euh, Bon, bah, les parties, vous savez, c'est de l'organisation, c'est du, du travail, c'est de la gestion. Et nous, il faut qu'au début du party, on soit quand même sérieux. Donc, on ne peut pas trop se droguer au début du party. En tout cas, on ne peut pas consommer des affaires qui nous fuck-top trop. Euh, notamment parce qu'il faut gérer la police. Et ça, c'était ma spécialité. Euh, ce qu'il faut savoir avec la police je vous donnerai des cues si vous voulez c'est arrive avec les réponses à leurs questions si tu les laisses poser des questions ils se prennent pour un enquêteur puis là ils, ça, ils enquêtent euh, si tu leur donnes les éléments de réponse qu'ils viennent chercher ils se retrouvent un peu cons puis ils n'ont rien à dire ça m'est arrivé très, de, à de très nombreuses fois d'arriver en tenue de party raver, drag très assuré et de gérer la police en 5 minutes, ciao bye Je t'ai fier de moi <rire> Et mon habitude, notre habitude, c'était à une certaine heure, euh, ben on faisait du LSD ou des, du mush. Là, on était comme, OK, c'est bon, euh, on peut faire le parter. Sauf une fois, je me rappelle, il y avait énormément de monde à la maison. Il est genre 2h30 du matin, on se regarde avec Charlie, il y a plein de monde partout et on est complètement défoncé. Mais écoutez, c'est correct, tout s'est géré. D'ailleurs, on ne nous a jamais rien volé dans un party sur Partenet. C'était vraiment notre, notre communauté qui était réunie. Euh, sauf, sauf euh, une fois, donc il euh, y a Joey qui est arrivé, qui était très agité parce qu'on lui avait volé sa MDMA. Ça a pris une heure à chercher le voleur de MDMA qui, gentiment, a remis la MDMA le lendemain dans sa chambre. Une autre fois aussi, on m'a volé mon ordinateur. Donc, euh, c'est ça. Moi, ben, deux jours plus tard, j'étais comme, j'ai besoin d'un ordi, c'est mon outil de travail. J'ai racheté un ordinateur pour me rendre compte, deux jours plus tard, que le voleur l'avait caché dans un tiroir. Ouais, ouais, oui, c'est... It's a true story. C'est ça, les problèmes de mémoire. Hein? Donc, c'est ça. On se rappellera que Parthenes, c'était un vortex. Et moi, j'espère que ce vortex d'amour, ce vortex de fou rire... Euh, il va continuer à vivre euh, dans nos cœurs, il va continuer à vivre avec ce film. Et euh, bah, maintenant ça va être le parti.
2: <rires> fait que ce soir sur l'open mic, vous avez eu Jawad, Yaya, Pierre, Martine, Charlie homonyme Claude, Dez, Myriad, Toufik, Mort, Princess
7: et Chacha et un tonnerre
6: d'applaudissements pour votre animateur Charlie Moreau